1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 19 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Hoy nos acompaña Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días Susana, ¿cómo estamos? Fenomenal, Eduardo Bolinches César, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Recuerda los teléfonos, eh,
1: Rubén. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp para mensajes de texto o sus mensajes de audio, 609-224-716, 609-224-716 y también nuestro eh, chat de YouTube en el canal Radio Intereconomía. En el que ahí vamos a ver los gráficos que va a compartir Eduardo Bolinches con nosotros esta mañana. Empezamos, si quieres, Bolinches mirando Bolsa Española, IBEX 35, cotizando ahora mismo en tiempo real 9.278. ¿Esto va por los
2: 9.300? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que empujar los máximos anuales de la semana pasada. Nos quedamos ayer... Allá a cuatro puntos mal contados de ellos, y estamos ahí. Hoy, en formato intradiario, volvemos a acercarnos muchísimo. Hemos visto cómo ha habido una pequeñísima recogida de beneficios en este gráfico de cinco minutos. Volvemos otra vez a acercarnos a esa zona crítica, 9.284, esto es lo que necesitamos, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver el cierre, que realmente es lo importante, no en formato intradiario. Posteriormente, como tú bien dices, luego vendrá pues ese doble cero, siempre psicológico, 9.300 puntos, pero en principio no se prevé que sea una gran resistencia. De hecho, las siguientes resistencias estarían más o menos en torno a los 9.320 puntos, muy cerca, eso sí, de, de la cifra que has dicho, la claro. verdad.
1: Luego te pregunto después de las noticias por el mercado americano, a ver cómo está, hay que, que vigilar allí los índices. Okay. Vamos con consultas primero. Talgo y OpDenergy, Op nos pregunta un oyente en WhatsApp, ¿qué opinión tienes? Talgo y OpDenergy.
2: Vale. Bueno, vamos a ver, Calvo, pues en principio está bastante lateralizado, pero siempre que eh, tengamos valores que pegan un impulso alto y luego se quedan consolidando, un impulso fuerte quiero decir, y luego se quedan consolidando en la parte alta, pues siempre es positivo, lo hemos visto de manera alarmante anteriormente, ¿no? Un impulso brutal, arranca prácticamente desde esta zona, 2,40, se va a... La... Se marca un viaje a, a, a 3,40, se queda consolidado en la parte alta para luego hacer otro impulso al alza. Le llevó a los 3,75, aquí sí que estamos viendo una ligera, un ligero goteo a la baja, pero nada preocupante. ¿Por qué? Pues porque estos mínimos continúan siendo mínimos crecientes respecto a los anteriores. Es decir, aquí la situación está en que ahora ya no debemos perder ese 3,50. Importante, por lo tanto, que no pierda el 3,50, buscando la reacción alcista para empujar ese nuevo máximo uh, por encima del 3,75 y darle continuidad a una reacción alcista. Pero, fíjate lo que vemos aquí, gráfico mensual, velas mensuales. Este valor estuvo eh, cogido muy fuerte a un soporte en torno a los 3,86. Esto significa que la siguiente, la siguiente resistencia va a ser tremendamente fuerte de romper, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que cuanto menos vuelve a esa zona. En cuanto a Open Energy, eh, pues bueno, eh, la situación... Yo escribí un artículo ayer al respecto, eh, o antes de ayer no recuerdo, que estaba todo preparado para, para, para arrancar motores. Este valor salió a bolsa 4,75 eh, el verano pasado, una sequía de OPVs brutales para el tramo minorista, la anterior, imagínate, Aena, ni más ni menos. Fíjate cuántos años han pasado, ¿no? Entonces, bueno, el valor, lo, lo típico. Eh, sale durante un mes, se queda quito, está ah, el colocador asegurador aguantando papel, se va se baja a donde tenga que bajar, se, ajusta, se, se, se coloca y se negocia a un justo y precio y a partir de entonces empieza la remontada. Bueno, pues esta remontada ya ha llegado a los 4,75, nivel de colocación de bolsa. Por lo tanto, a puntito de arrancar. Por lo tanto, y como mensaje, no es compra todavía, necesitamos cierres sostenidos por encima de los 4,75 y obviamente, viendo que hizo un máximo en formato intradiario en los 4,78 eh, este lunes, eh, pues bueno, pues eh, que, que, que veamos cotizaciones por encima concretamente de esa cifra, pensando que ya inicia un buen trombarazo.
1: Muy bien, vamos a agilizar, que hay mucho bolinches. Pau, al teléfono, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Mira, mmm, quería preguntar eh, por, bueno, muy típico, por Telefónica y eh, por el Stock 600 Telecomunicaciones, que me hable un poco de las dos cosas cómo ve el sector y la acción. Y luego, eh, ArcelorMittal, si me puede también analizar. Perfecto, muchas gracias, Pau, por, por la consulta. Okay. ArcelorMittal, que ha presentado hoy resultados, subiendo ahora mismo algo más de medio puntito. Linches.
2: Pues mira, comenzamos por esta última, si quieres. Eh, ha empezado corrigiendo, al final pues ha levantado un poquito la cabeza, pero bueno, está, yo creo que está bastante descontado la cotización, eh, estos resultados han sido bastante, bueno, han sido mixtos, ¿no? Pero bueno, en principio ingresos que superan con creces todo el ejercicio 2022 respecto a 2021 aunque pincha en ingresos del cuarto trimestre. Eh, desde el punto de vista técnico, soportazo, zona 26,72, media móvil de medio plazo y sobre todo lo que antes era resistencia, 26,36. Podríamos ver algún goteo hacia esa zona y a partir de ahí vigilar que efectivamente se construye una reacción alcista, ¿no? Eh, la pauta para entrar de máximos y mínimos decrecientes en el muy corto plazo es lo que debería romper al alfa, ¿no? Es decir, aquí volveremos a estar tranquilos y viendo fortalezas y efectivamente el valor se cotiza o empieza a haber cierres por encima de los 28.84, ¿no? En cuanto a la telecomunicaciones española, telefónica, bueno, pues ha remontado el vuelo bastante importante después de hacer ahí un bueno, un quiebro feo, un cierre por debajo de la media móvil de medio plazo, no confirmado al día siguiente, esto es muy importante, vela envolvente, nos vamos a zona de resistencia, 3.55 y la rompe a lanza lo cual es muy positivo. Aún así, tenemos un problema pendiente, se llama 3,65, y yo creo, bueno, yo no estaría tranquilo con esta acción si la tuviese en cartera, no la tengo, también digo que voy a comprar si se hace con el 3,65, porque en el medio plazo no está mal, creo que estamos en zona barata, mirando un par de añitos vista, podemos ver la cotización perfectamente en los 4,80 sin ningún tipo de problema.
1: Vale. Eh, eh, sector, el sector, sí, a ver, si, 600, lo, a ver 600, si lo cero. encuentro. Vale, voy a saber dónde se si te parece, Julio. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Sí, buenos días. Hola. Díganos. Muchas gracias. Bueno, pues mira, quería preguntarles por ENCE, este, sí. ¿eh? a ver que si es rentable entrar o no todavía, eh, por el Banco Santander, a ver qué consejos me dan, si debo entrar y hasta qué momento para salirme, y sobre Robi Laboratorios. Vale. Nada más era eso. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, ¿eh? Julio. Vale, Enzo bueno, pues vemos el sector teleco. Vale, el sector teleco. Estamos
2: viendo el sector teleco en zona de resistencia, 205 puntos, está ahora intentando romper, próximo movimiento 213, ahí se enfrentará con la media móvil de largo plazo y la idea es ir recuperando posiciones poco a poco. Nos vamos a echar un vistazo a las acciones de ENCE. Obviamente aquí ha habido una notición brutal esa, esa extensión, ya sin ningún tipo de problema, aparentemente no creo que haya... Eh, elevación a Tribunal Supremo así que, bueno, ya está todo dicho entonces, bueno, ¿qué ocurre? Eh, uno Norma número uno, no ir detrás de los valores. Norma número dos, normalmente cuando el inversor se encuentra con estas subidas, suele hacer cajas, y es un inversor cortoplacista. ¿Qué significa esto? Y además, que no ha podido hacer con... Este sería el tercer punto. No se ha podido hacer con los cuatro euros. Así que yo auguro un ligero... Bueno, una continuidad de recogida de beneficios, y donde yo me plantearía supuestamente entrar, y yo no lo voy a hacer, es en 3,45. Uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire al alza. Necesitamos esos tres condicionamientos para plantearnos la entrada. De NF, con stop de protección por debajo de los mínimos que haya hecho en esa zona supuestamente de freno de caída, ¿de acuerdo? En cuanto al Banco Cántabro, bueno, pues yo lo tengo en cartera, mi, 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 mi cartera de acciones es pública, está en la portada de Inverte todas las mañanas, y la tengo en cartera, en principio, eh, pues el stop de protección lo voy ajustando, para hoy lo tengo en 3.46, eh, decirle que compré hoy en julio, eh, pues tampoco es ninguna locura, eh, pero tiene que hacer un acto de fe. Es decir, eh, el estado de protección, 3,46, poco que perder, puede probar fortuna. El valor obviamente está muy sobrecomprado, como estamos viendo, está subiendo sin volumen y esto augura que estamos en el final de la reacción alcista. Así que si entra... Porque no puede esperarse. Adelante, pero hágalo con la mitad del importe, esperando la otra mitad por si hay algún tipo de corrección. No me extrañaría volver a ver la acción en 3.25 aproximadamente. Y por último, Laboratorios Rubik, eh, que lo tendremos... A ver dónde estás, ¿de dónde estás... Eh, mm, mm, mm. Aquí estás. Eh, 40,76, 0,25. Bueno, es otro de los valores que está haciendo una especie de, 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 de suelo redondeado. Eh, tiene un pequeño problema, 41,28. Estamos hablando de los máximos del 22 de noviembre, como estamos viendo, y a partir de ahí lo que necesitamos es que siga estirando la reacción alcista. Tiene buena pinta. Eh, puede acabar en los 46.56, lo que ocurre es esta zona de aquí, esto es un soportazo reconvertido en resistencia y vuelve a actuar como resistencia, así que paciencia, cierres por encima de 41, vamos a exigirle esto para entrar antes creo que estamos entrando muy cerca de una gran resistencia y así se está demostrando
1: Vale, Ya nos preguntaba Susana también por Santander, compradas a 2.85, precio, precio de venta ya que tenía Santander, ¿a, ¿a qué lo vende Susana?
2: Eh, vale, pues te lo digo Yo tengo una estrategia un cuanto extraña Yo tengo el precio de venta en 4.12 eh, Muy alejado vale. eh, No busco salirme con ejecuciones de venta Sino busco salirme por activación de stop de protección Yo compro, pongo un stop donde me pide el gráfico Pongo un precio de salida muy alejado Por si suena la flauta, ¿vale? Hay que ponerlo A veces se ha ocurrido y, y sales con unas ganancias brutales pero lo que voy buscando es tal cual se va gestando eh, pauta de mínimos crecientes, ir gestionando ese stop de protección, ese stop de pérdidas, reconvertirlo luego una vez sobrepasa el breakeven en stop de ganancia e ir gestionándolo y acompañándolo ah. tal cual va dejando mínimos crecientes. Por eso ahora lo tenemos ahí. Donde vale, Entonces, eh,
1: eh, antes, 46. antes de ir con un audio, Alex pregunta a YouTube, Adidas y Deutsche Post.
2: Vale, pues mira, eh, Adidas eh, lo tenemos eh, en posición corta, eh, 20 euritos ganando ahora en tiempo real en mi cartera, eh, bueno, el stock de protección obviamente por encima de 162 euros, eh, buscando pues algún tipo de recogida adicional y retesteo a la media móvil de largo plazo. O
1: sea que la ves más eh, para cortos, está para
2: comprar el valor. más para cortos o para largos. Dime. Eh, a ver, yo es que voy en el muy corto plazo, y yo, bueno, pues la apertura del corto, pues pues, pues la hice el día 6 eh, tras este descuelgue, y bueno, pues eh, busco el corto plazo y busco ese movimiento a, a la media móvil. Que estoy equivocado, 162 punto algo, cierro y punto, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Posición medio placista, mínimos crecientes, no hay ningún tipo de problema aquí tenemos uno de los motivos por los cuales el rebote puede ir a más, lo estás viendo en gráficos mensuales, brutal la caída desde más de 300 dólares, 320 hacia la zona de 93 y a partir de entonces ha comenzado una reacción alcista. ¿dónde está el problema? en esos mínimos de marzo pandémico 2020, llegó a 156,40, estamos ahí luego estamos ante una zona muy muy propensa a recogida de beneficios, también eso me ha hecho tirarme a la piscina de eh, correcciones, y el otro valor era perdona... Deutsche Post ah, Deutsche Post, ok eh, aquí lo tenemos eh, Pues mira, una situación bastante similar Nuevos máximos anuales Como estamos viendo A partir de ahí, pequeña recogida de beneficios Resistencia anterior reconvertida A soporte, perfecto, maravilloso 41,14, eh, nivel que no tiene que perder Dicho de otra forma, los mínimos De la sesión de ayer Así que pauta de mínimos crecientes Y buena pinta, maravilloso Venga, seguimos con un mensaje de audio Bolinches. Buenos días, me llamo Luis, eh, llamo desde Barcelona y me gustaría preguntar por Repsol. Tengo compradas a 15-20 y me gustaría que me dijese soportes y resistencias, a ver si cree que llegará a este precio o rebasará este precio. Y por otra parte, eh, voy siguiendo para entrar en Solaria, a ver si me aconseja esperarme sobre 17
1: o a qué precio cree que debería entrar. Muchas gracias y buenos días. Por donde quieras, Bolinches. ¿Solaria o...?
2: Venga, o pues el en el mismo orden. Eh, Repsol está algo lateralizado de ahí, pues esa preocupación, ¿no? Un poquito de, 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 de Luis, ¿no? Que copre y se le va hacia abajo. De hecho, ha tenido ahí un momento de lapsus importante, ha vuelto a... Eh, a perder varios cierres consecutivos por debajo de la media móvil de medio plazo, pero como estamos viendo, la ha reconquistado sin problemas, ¿no? Pequeños problemas ahora mismo. Sí, soporte anterior reconvertido en resistencia. Luego, cuidado a ver si se le atraganta los 14,95, los 14 ¿vale? Este es el único problema que podría tener ahora mismo. Eh, yo creo que, que volverá otra vez a la zona de 15,50, es decir, que va a pasar otra vez a, a tener beneficio latente y, y, bueno, pues la idea es seguir empujando eh, la cotización al alza. Otra cosa distinta es Solaria. ¿no? Yo esta mañana me hacía eco de, 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 de un nuevo, eh, no sé si era Citadel o otro, otro hedge fund, e incrementa cortos en, en Solaria. De hecho, me llama tremendamente la atención. Estoy buscando el dato, lo tengo por ahí en el minuto a minuto de, de inversión. pero bueno, 1,37% de posiciones cortas, si no me falla la memoria. Están apostando fuerte por el corto, ¿eh? Así que, paciencia. Eh, desde el punto de vista técnico, 18 euros, media móvil de medio plazo, zona de resistencias previa, supuestamente reconvertida a soporte a 17,67, y un hedge fund puesto hasta las trancas en posiciones cortas, pues bueno, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos a ese 17,80, a ver si llega, frena y se gira. Venga. Esos tres presupuestos son vitales antes de R entrar, ¿eh?
1: Rapid un audio y te dejo de ver para el boletín. Muy buenos días. Okay. Tengo estas tres acciones en cartera y me gustaría que el señor Bolinches me analizara un posible recorrido y, en su caso, salida, puesto que estoy en ganancias en las tres. Repsol, Maqueson con ticker MCK y rellenera un Pharmaceutical con ticker REGN. Muchas gracias. Un saludo. Y si tuviera una recomendación, se lo agradecería. No me diga nada, bolinches que va a ser después de las noticias. MacExon, porque el sol ya acabamos de hablar, MacExon, MCK, Regeneron, r -E -G -N, y eh, te añado alguna más. Amesite ¿Sí? AMST, eh, AGIGEL Aerial System, UAVS y Nasdaq, NDAQ, nos dice un oyente que está dentro, ¿vale? Me dices también en qué banco entrarías. Si en un en BNP Paribas, nos lo pregunta Luis desde Cáceres. Y en el WhatsApp, Fernando eh, Visa, del mercado americano, y Mafre, eh, soportes y resistencias que está dentro de las dos con pequeñas eh, pérdidas. Así que me cuentas todo esto después de las noticias, que vamos a escuchar el voltín. Hasta ahora, bolinches. Venga. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio bueno, de bolsa hoy con Eduardo Bolinches en la lista de invertia. Teníamos varios valores, así que vamos a ir eh, cortita y alpi. Alguno con cada uno de ellos, refrescamos, maquexon, regeneron, mafrevisa. Uh -huh elegir en Tunicrédito BNP, que nos preguntó un oyente, y luego los americanos, que eh, eh, Aguiguel Aerial y Nasdaq.
2: Mm, bueno, mira lo que tenemos por aquí, eh, soporte que está siendo roto pero reconquistado en los dos días, es decir, que lo vamos a dar por bueno, 3.63. Estamos hablando de McExon, ¿vale? Importante. La media móvil de largo plazo ayuda también a... a mantener esta cierta lateralidad es decir, estamos en zona de suelo de canal, de canal lateral pero le falta contundencia, es decir, yo le exigiría cuanto menos dos cierres consecutivos por encima de los 368.4 dólares para pensar que sí que volvemos otra vez a la parte alta del rango 387.2 no? Vale. habría que por lo tanto esperar un poquito eh, seguimos eh, más o menos con el orden eh, que recuerdo que me habías preguntado eh, aquí tenemos también cierta lateralidad, la pauta de mínimos crecientes eh, me gusta, cotización sostenida, por encima la media móvil de largo plazo, pero falta el detonante, se tiene que hacer con los 200 dólares, hay que seguir esperando si queremos comprar o si estamos dentro, pues bueno, saber que ya ha pasado lo peor y que a pérdidas de 185 dólares, pues deberíamos eh, proteger eh, parte, por lo menos la mitad de la posición, ¿no? Mínimos crecientes, 3%. Cuatro mínimos eh, preciosos, eh, los cuatro crecientes, y esto es lo que implicaría no perder los 186. Eh, tenemos también eh, pendientes americanas, ¿Sí? eh, muy lateralizado, con muchos problemas para romper la media móvil de largo plazo, como estamos viendo. Es un valor que acumula una caída bastante importante. Casi de 10 dólares se planta, ...en 0,13 y a partir de entonces empieza la reacción alcista ...esto, bueno, está supedido de toda muchísima volatilidad... ...como estamos viendo, noticias... ...y bueno, pues con gente que está pues eh, tradeando de manera bastante fuerte... ...esto es importante también recordarlo, ¿no? ...cuando un valor penaliza tanto eh, su cotización la volatilidad se hace dueña, ¿no? Entonces, bueno, cotizaciones por debajo de un dólar, peligrosísimo. Eh, siguiente zona, si rompe la zona de 0,45, es cierto que no tiene nada hasta ese dólar y, y ese sería el aliciente. Por la parte de abajo hay que ser muy disciplinado, 0,31 habría que salir corriendo. A mí este tipo de valores no me gustan. Eh, los veo muy volátiles y, y muy difíciles de hacer. Eh, análisis técnico en cuanto Eagle Arial bueno, pues tenemos un descuelgue también y esto es lo importante, y ese, soy muy pesado con la media móvil de largo plazo, esa de color verde ¿no? la estamos viendo ahí, ¿no? bueno, pues el valor se gira, también es verdad que tiene resistencias previas prácticamente ahí, en los 0.60 vuelve otra vez a buscar algún tipo de soporte, aparentemente lo encontró ayer, rebota eh, bueno, desde ayer, perdón, que es americano y, pero bueno, ayer volvió otra vez a las andadas, es decir, que no está muy claro Vamos a probar el 0,43, a partir de ahí habrá que sacar la primera conclusión. Pero también vemos cómo se las gastan en largo plazo. Este valor de 0,24 se va por encima de 10 dólares y ha vuelto otra vez ahí, ¿no? Entonces, bueno, considero que sí, que es muy aliciente este tipo de valores eh, de penny stocks, pero que hay que ir con muchísimo cuidado y, sobre todo, con muchísimo... Eh, eh, con, con poco importe. Iba a decir muchísimo dinero, no, todo lo contrario. Seguimos. Eh, Americanos,
1: Nasdaq. Visa, ah, Nasdaq nos queda, nos queda Visa también. Sí, sí, sí. y Visa y, y Mafre. Y, y, y los creo. bancos. Sí, los bueno, bancos. vamos a
2: ver. Eh, Nasdaq es, es la, la empresa cotizada rectora de, del mercado electrónico estadounidense. El Nasdaq. Eh, bueno, pues eh, está bastante lateralizado. También ha puesto en apuros en formato intradiario, como estamos viendo, la media móvil eh, de largo plazo. En principio está en zona. Eh, ...de soporte, pero es cierto, no me gustaría ver cotizaciones por debajo de los 58 dólares. Habría que eh, proteger la posición máximos y mínimos decrecientes. Esto no es bueno, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nos vamos a ver risa, eh, nos vamos a encontrar una situación... Eh, contraria, los máximos y mínimos son crecientes, esto sí que gusta, estamos muy cerca de máximos históricos como estamos viendo, eh, estos se encuentran aproximadamente en los casi 250 dólares, pero aquí lo importante es que la pauta de mínimos sigue siendo creciente, así que maravilloso. Y me dejo por ahí españoles, Ma vale, mafre, mafre? y
1: luego si sí entrarías en un crédito BNP ¿Vanitos? Paribas.
2: Efectivamente.
1: Oh, o bueno, dime algún mafre, banco español, que me están preguntando también si entrarías en algún banco español.
2: Vale, pues ahora, ahora me mojo. Eh, Santander lo tengo en cartera, ya lo, ya lo he dicho antes, ¿no? Vale. Lateralización de MAFRE, aquí hay que esperar. 1,82 rompe a la baja o rompe al alza el 1,89. Hay que esperar. Eh, o tradear en medio, que esa es otra opción. Pero claro, ahí hay que estar pegadito a la pantalla, ¿de acuerdo? Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos sí. compro Unicrédito? Estamos hablando eh, Unicrédito, vamos a ver... Eh, está en zona de máximos, como estamos viendo Está rompiendo esta zona, me gusta Lo positivo es que da una nueva señal de fortaleza eh, Y también que supuestamente el stop de protección podemos ceñirlo A los mínimos del lunes, importante, un 17.52 por ejemplo salir A que cierre el hueco de apertura alcista tremendo del 31 de enero Y por lo tanto, relativamente hablando tenemos una pauta clarísima de máximos y mínimos crecientes y una zona de stop de protección muy clara. Y esto sí que es positivo. ¿De acuerdo? Por otro lado, si le echamos un vistazo a BNP, eh, nos encontramos... Eh, BNP, aquí estás. Que también está marcando nuevos máximos anuales, pero también hay una sutil diferencia. Está en máximos históricos, cosa que Unicredit no está. no vale. Se, si, eh, Colocación de stop de protección también muy cercano Importante, importantísimo, ¿de acuerdo? Y, y bueno, ¿por qué no tiramos a los dos? Ante los la dos. duda, ¿no? Vale. Y Españoles. más allá de, de Santander, sí. te voy a decir dónde no me iría. Porque igual que he visto incrementos de cortos en Solaria, veo a Citadel que no tira la toalla. Y después del varapalo que se comió con patatas prácticamente un 0,5% de posiciones cortas cuando eh, el valor rompió el euro, sigue incrementando cortos. Entonces, bueno, cuidado, ¿eh? Pauta clarísima, máximos y mínimos crecientes, pero ellos están ahí a rr Bueno, pues vamos a ver si rompe el 1,10, ¿no? Vale, vale. Eh, este valor no lo compraría. Eh, caixaban si acaso, eh, le está costando mucho arrancar, pero bueno, podría tener un impulso adicional. Pero hoy por hoy, pauta de mínimos crecientes, están sobrecomprados, santander y me esperaría el Sabaday por aquí, que Citadel se la está jugando a saco ¿eh? con, con los cortos del Sabaday. Perdiendo vale. hasta la camisa, por cierto. Vale.
1: Eh, la, la mía. ¿Eh? ¿O, Vaya. ¿O ¿De quién? ¿De qué camisa me hablas, bolinches? Me has liado.
2: No, no, perdiendo hasta la camisa, ah, digo, Citadel. Perdido, me gusta la camisa. Viene digo. cortos, ¿no? no. Ah, bien, bien, digo, Creía no que te entendía. Que digo, en, car si... en cartera Sabaday. No, no, no. no, 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 digo, no digo, perdiendo hasta la camisa, vienen cortos, viene cortos. Viene con el 0 o 55. Te había oído mal. Por debajo de la unidad de euro.
1: Vale, vale, o sea, vale. Oye, déjame que saluda a José, que llevo un rato esperándonos y escuchando. Ay, José, ¿qué tal? Sí, sí. Buenos días. Y, buenos días, encantado de escuchar además. Y qué buenas personas sois. Ahí, señor. Se Esto, a ver, ¿qué le parece para comprar ese mapa de Lisboa? ¿Y qué le parece de entrar en BBV? Que parece que no lo nombra. Eso es. Porque vale. tengo, do... de todos los bancos los tengo yo cogidos de hace tiempo. Vale. En particular, se mapa de ¿Se mapa? Lisboa a ver qué precio ah, bueno. puedo entrar. Y BBVA, vale. El ticket de Semapa mapa es SEM, bolinches. Gracias, José, por su llamada.
2: Mira, no he hablado de, del BBVA porque no me sabía el gráfico de memoria, ¿sabes? Eh, así que vamos a verlo también. Vale. Eh, a ver, se mapa. Eh, sale de la lateralidad por la parte superior Salió ayer, hizo un cierre Hoy tiene pinta de hacer el segundo cierre consecutivo Y esto es lo mejor que puede hacer 12,78 vamos a exigirle un segundo cierre Por encima de esa cifra A partir de entonces, vía libre Pequeña resistencia, 13,02 Y posteriormente, zona 13,50 Por lo tanto, no está mal tirado este valor eh, Problema el estado de protección, ¿dónde de diablos te pones? Bueno, el gráfico lo pide ahí abajo, en 11,92. Así que, eh, relativamente estamos hablando de un ratio 1 a 1. A mí no me gusta ir con un ratio 1 a 1 así que ese es el pequeño problema. BBVA vamos a rascar mi memoria, que no me acuerdo del gráfico la, la pauta de, como toda la banca española, pauta de máximos mínimos crecientes, el descuelgue muy breve, también con muy poco volumen, como estamos viendo, esto sí que es positivo entonces bueno, también es otro valor para enganchar ahora cuando se refresca un poquito pero claro, fijaos lo que tenemos aquí divergencias eh, claras no divergencias bajistas para los tiradores eh, necesita un descanso, bueno pues por eso vamos esperar. Precio objetivo de compra, 6.50. Por ahí debería llegar, frenarse y girarse al alza. Ante esa tesitura adentro que nos vamos. Vale.
1: Venga, un mensaje de audio y me dices dos valores para largo plazo que nos preguntan también eh, y, y hasta la próxima. Bolinches. Venga. venga. Hola, buenos días. Quería preguntar a analista por AIG. Las tengo compradas a 1.85 y He estado mucho tiempo perdiéndole la mitad de, de lo que tengo invertido y ahora que lo he recuperado no sé qué hacer. Si emperar o, o vender. A ver qué me aconseja. Muchas gracias. A ver, cotización AIG... Bueno, América. por eso Ay. funcionan las resistencias entiendo, y los
2: soportes, eh, porque precisamente...
1: A ver, entiendo, entiendo que es IAG, porque estoy viendo la cotización de AIG y son 60 dólares. No creo que haya bajado de 60. No, no, IAG. IAG, la española, que la española, tiene que IAG la por dejarlo claro. Venga, IAG y, y los valorcitos así para largo, que te gusten. Venga, que nos vamos. Mira,
2: eh, está lateralizado lo que quería decir. Por eso funcionan los soportes y las resistencias, ¿de acuerdo? Tenemos eh, lateralidad, está consolidando muy bien, ¿eh? después de un. Tiro una alza muy bueno, 1,39 se ha ido a las puertas de los 2 euros y ahora consolida ahí. ¿Qué tiene que hacer todavía? Bueno, pues el valor tiene que dar mucho de sí todavía. Tiene que hacerse con los 2,18, tiene que luego hacerse con los 2,40 y luego ya veremos si alcanza los 2,91. Así que paciencia, que se siente, el turismo va a ir a más, España es una potencia brutal... Y no digo de devolver a los cinco prepandémicos, pero pero no por el mero hecho de pasar después de, de, de tanto suplicio. Volver a recuperar tiene que vender. Uh -huh. Ese es el fundamento que hay detrás de una resistencia, ¿no? Ya se ha roto, esto es importante, moralmente que aguante y tiene buena pinta. Y además me ha hecho la mitad del trabajo que me has pedido, Rubén. Valores a largo plazo. Pues aquí tienes uno. Y el otro, eh, oro. Oro porque sigo pensando que estamos en el año del oro. Eh, están comprando masivamente los bancos centrales por algo será. Muy bien.
1: Por algo será, la verdad. Oro y Aje, eh, Y bancos también, que si es que tienes alguna cartera como el Santander. Sí, sí, sí. sí Muy bueno. bien. Eduardo Bolinches, sin ver, Gracias, cuídate mucho. Hasta la próxima.
0: Venga, saludos. Ciao. Feliz semana